0: Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, gibt es irgendwen nicht mehr. Das, die Sterberate ist enorm hoch. Ähm, und so habe ich da Familien kennengelernt, wo ja wirklich im, im halbjährlichen Rhythmus irgendwer verstirbt. Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Hagen, wann hast du denn das letzte Mal was Gutes getan?
2: Ähm, äh, äh, Kommt drauf an, wie du Gutes definierst. Also ich sag mal so, ich habe schon lange kein mehr etwas Schlechtes getan. Und das ist gut.
1: Das ist das ist immerhin schon mal was. Was Gutes hätte ich jetzt so definiert. So dieses typische, keine Ahnung. Ja. Du hast in der Suppenküche vielleicht mitgeholfen oder so.
2: Ja, okay. Also ähm, es gibt ja, Wie sieht's bei dir aus?
1: Es gibt ja auch kleine gute Sachen. Ich habe zum Beispiel neulich nur Obdachlosengeld gegeben oder ich habe auch mal so eine, so eine Obdachlosenzeitschrift gekauft jetzt die Woche. Ja, das also, ist so auch
2: was ganz Kleines Gutes.
1: Ja, aber es ist was Gutes so an sich. <lacht> Nicht alle Menschen, die tun ja gerne was Gutes, so wie wir beide, <lacht> aber manche Menschen, die haben sich genau das zur Aufgabe gemacht, eben Gutes zu tun. Und über so einen Menschen sprechen wir heute.
2: Ja, und das Gute an unserem Beruf ist, dass man äh, viele Menschen kennenlernt, darunter auch sehr Außergewöhnliche, also so positiv Außergewöhnliche, wie der, mit dem ich für diese Folge gesprochen habe. Aber jetzt erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
1: Und ich bin Leslie Schmidt. Und jetzt äh, klär uns doch mal auf, Hagen, über wen sprechen wir denn hier eigentlich gerade?
2: Ja, wir sprechen in dieser Folge mit und über Tobias Hoffmann. Das ist einer dieser Menschen, die aus Überzeugung Gutes tun. 2016 hat er seinen eigenen Verein für Hilfstransporte gegründet. Der Verein heißt Faithline e.V. und damit bringt er regelmäßig Hilfsgüter nach Ost- und Südeuropa. Und ich habe ihn zunächst gefragt,
0: warum er das macht. Also ich bin gelernter Tischler, habe äh, dann einige Erfahrungen gemacht im Handwerk- also relativ häufig dann nach Ausbildung und Zivildienst die Firmen gewechselt und bin dann zum LKW-Fahren gekommen. Ja, und dann war ich anfangs in Tagestouren unterwegs und dann am Ende im internationalen Fernverkehr. Und irgendwie war meine Frage dann so mit 28, was äh, habe ich eigentlich mit meinem Leben, oder was ist so der Plan meines Lebens? Was ist die, die Strategie, weil hatte ich nicht. Was ziemlich gut funktioniert hat, ist, dass ich geheiratet habe, was ich relativ früh auch wollte. Wir haben Kinder gekriegt, das war alles irgendwie so, das funktionierte. Aber beruflich, also mittlerweile habe ich jetzt vier Kinder, 2007 haben wir geheiratet und ich wusste halt nicht, wo soll es hingehen. Also wenn ich jetzt immer so die Firmen wechsle, weil es nicht mehr passt vom Arbeitsklima oder sonst sowas, dann bin ich irgendwann auf dem Abstellgleis, weil die Tage sind gezählt. Keiner nimmt irgendwie einen mit 40, 50, der nicht in dem Beruf irgendwie Erfahrung oder anderes hat.
2: Das klingt so ein bisschen, dass du die Hilfsorganisation deswegen gegründet hast, um dir so ein bisschen
0: selbst zu helfen oder selbst ein Ziel zu finden. Jein. Ich bin Christ. Ich glaube, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Und ich hatte für mich in dem Bereich den Plan nicht. Also es war einfach eine Frage, was, was hat Gott eigentlich mit mir vor? Das wollte ich wissen, weil ich finde es irgendwie wichtig zu wissen, was hat man mit seinem Leben vor? Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, aber ich glaube schon, dass man so grundsätzlich irgendwo so eine Schnur braucht, um sich da einfach dran entlang zu hangeln. Da, von der Seite her, ja, stimmt. Ich wollte wissen, was äh, ist mit meinem Leben los. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass der Zweck, für das ich zum Beispiel Feiertage im LKW verbracht habe, zu gewissen familiären äh, Terminen und anderes nicht konnte. Wenn das nur Geld verdienen ist, dann ist das einfach zu schwach. Und ich wollte meinem Tun mehr Zweck geben, als einfach nur, ich brauche Geld und mein Chef auch. Und von daher war das dann so, ich habe doch was, was ich den Leuten anbieten kann. Ich bin Handwerker, ich bin Fahr äh, Kraftfahrer. Und darüber kam dann äh, die Idee, das als ein Paket zu nutzen, um anderen Menschen, die es nicht so gut haben, zu helfen.
2: Aber du weißt schon, dass du so ein bisschen dann außergewöhnlich bist, was du dir jetzt gerade sagst, nämlich ähm, du hast eine Familie, du hast vier Kinder, hast einen Job. Ähm, das haben ja 80 Prozent der Menschen jetzt hier in, in, in Deutschland. Aber sie helfen nicht, sondern die suchen keine Schnur. Das ist doch ein bisschen ungewöhnlich für dich, oder?
0: Ja, es ist vielleicht nicht Mainstream. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, Außergewöhnlich ja schon. Ähm, aber irgendwie auch normal. Also für mich ist es natürlich normal und ich habe auch nicht irgendwelche Standards oder irgendwelche Ansprüche, das muss jetzt jeder oder sowas, ne? sondern es ging halt tatsächlich darum, was, wie will ich mein Leben einsetzen und ich glaube einsetzen ist das richtige Wort, weil irgendwo wollte ich auch, wenn ich dann mal von der Erde, Erde gehe, irgendwas hinterlassen. Äh, wenn jetzt jemand stirbt, ja, war der Vater von vier Kindern und Frau, äh, okay. Ne? Aber ich wollte schon, dass irgendwie nach meinem Tod auch noch was weitergeht. Also ich wollte quasi so ein bleibendes Erbe hinterlassen.
1: Ja, cool. Also ich denke, dass viele sagen, sie wollen unbedingt irgendwie was hinterlassen, bleibendes Erbe. Aber ich denke, die wenigsten kümmern sich wirklich darum.
2: Tja, mein bleibendes Erbe, das sind die tausende von Audio-Takes, die ich im Laufe meines Lebens aufgenommen habe.
1: Ja, aber die interessieren noch niemanden. Außer Doch. natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, wo ja. wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns vielleicht ein... Abo da lasst.
2: Genau, aber erstmal zurück zu Tobias Hoffmann. 2016 hat er den Verein gegründet, aber bereits 2014, da hat er seinen ersten Hilfstransport organisiert und auch durchgeführt.
0: War so, dass ich dann eben diese Frage hatte: Ich war damals 28, so, was ist jetzt los, ne? Und dann äh, habe ich gesagt: äh, Gott, du lässt dich nicht lumpen. Nun, sag doch mal, ne? Was ist, was ist Phase? Und dann entwickelte sich so eine Idee aus einem Hilfswerk, was in Deutschland angesiedelt ist, im Ausland tätig und durch Hilfstransporte und praktische Arbeit vor Ort dort äh, Projekte aufbaut. Und habe dann einfach meine Fühle mal ausgestreckt. Und dann kam m, jemand auf mich zu, der sagte: Mensch, ich habe da ein Hilfsprojekt in äh, Litauen, Schaulai. Das ist eine Drogenreal. die brauchen unbedingt Unterstützung.
2: Du hast also 2014 die erste Fahrt selbst organisiert, die Hilfsfahrt. Es ist ja nicht nur die Fahrt, sondern da steckt ja viel Arbeit vorher da, ja. da drin. Was muss man da alles machen? Also, wie, wie schwierig ist das überhaupt, so einen
0: Hilfstransport auf eigene Füße zu stellen? Ja, ich stand ja vor, ich hatte ja nichts. Nur, nur die, okay, ich mach das mal. Und äh, dann kam eben dieser Kontakt zustande, dann hatte ich schon mal ein Projekt. Und damit konnte ich natürlich dann auch bei anderen Leuten irgendwie das vorstellen und sagen: Mensch, ich habe da, ich würde eine Fahrt machen wollen und ich hatte aber keine, kein klares äh, Datum. Ich brauche ja die Sachen. Und dann habe ich gedacht, ich fange mal äh, an ich fange auf der Straße an, ich brauche einen Lkw. Und das hat sich tatsächlich sehr äh, schwierig herausgestellt, weil mir keiner einen geben wollte. Die hatten alle Angst, der kommt nicht wieder. Und halt auch die normalen Verleiher, die haben alle gesagt, nee, Richtung Osteuropa geben wir keiner Wir haben schon die Erfahrung gemacht, gefälschte Pässe und dann ist das Auto weg. Euroleasing hat damals gesagt, ja, machen wir. Und dann dachte ich, gut, super, was kostet das denn? Ja, und dann kam ich summa summarum auf einen Betrag von 300.000 Euro, den ich brauchte für diese Fahrt. Ich wusste jetzt, wo es hingeht, ich wusste auch, wo der Lkw steht und ich wusste, was es kostet. Und dann äh, ja, haben manche Leute gesagt, Mensch, will ich unterstützen. Und dann kam mal hier ein Karton, mal da ein Karton, äh, nichts nennenswertes. Und ich wusste, das reicht nicht, um so einen 40 Tonner voll zu machen. Und ich habe dann einfach mal andere Hilfswerke gefragt und ein bisschen gegoogelt. Und schlussendlich bin ich dann auf ein Hilfswerk in Holland gestoßen, die gesagt haben, yo, du kannst hier laden. Wir haben ungefähr einen halben Lkw. Und äh, Humedica, die sitzen in Kaufbeuren, sind eigentlich eher im medizinischen Bereich tätig. Aber dadurch, dass es im November war, lief schon deren Weihnachtsgeschenke-Aktion. Und so haben die gesagt, yo, du kannst hier Weihnachtsgeschenke mitnehmen. Und äh, da hatte ich also zwei Ladestellen, Holland und äh, Kaufbeuren. Wusste mit welchem LKW und dann habe ich gesagt, das kann ich mir aber gar nicht leisten. Also das Geld habe ich nicht. Aber es kamen tatsächlich dann die Spenden zusammen. Also am Ende habe ich 200 Euro privat bezahlt und alles andere war von anderen Leuten dazugesteuert. Von
2: anderen Leuten? Freunde, Bekannte oder andere Hilfsorganisationen?
0: Nee, Freunde, Bekannte und auch die Gemeinde. Und wo seid ihr hingefahren? Nach schaulei dann zur Drogenreha Agapau. Und die machen da eine sehr wertvolle Arbeit, die integrieren... Drogenabhängige in eine gewisse Form von Arbeitstherapie. Die haben also Ziegen, diese melken, äh Käse herstellen und so weiter. Und ich fand das einfach sehr gut, dass die Männer dort ja einfach durch die Gemeinschaft, durch das tägliche Arbeiten und natürlich auch die entsprechenden Gespräche äh, da wirklich eine neue, neue Perspektive, neue Hoffnung für sich äh, ähm, bekommen. Du kommst jetzt hin mit dem LKW, erste Tour
2: 2014 nach Litauen. Und dann kommst du hin, hast ein LKW voller Waren oder Güter verschiedener Art. Ja. und Was für eine Erwartung hat man und wie, wie wird das reflektiert von denen, denen du das bringst?
0: Ja, erstmal große Freude. Also man wird umarmt und äh, ich denke mir, wir sehen uns das erste Mal im Leben. Und es ist einfach eine totale Dankbarkeit da. Also eine extrem hohe Wertschätzung die für mich auch schon der Ausdruck ist, ich bin hier am richtigen Fleck. Also wenn es einfach nur ein Ja, da kannst du abladen wäre, dann würde ich mich schon hinterfragen, braucht ihr das wirklich so, wie ihr sagt? Ähm, also eine Dankbarkeit, die kommt immer entgegen, auch auf eine wirklich äh, ja, sehr, sehr ähm, emotional und auch ehrliche, authentische Art und Weise. Es ist wirklich, dass man merkt, nee, das, das ist jetzt gerade echte Freude und Dankbarkeit.
1: Litauen hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm, was Hilfsgüter angeht.
0: Ich eigentlich auch nicht, aber ich finde schon
2: beeindruckend, dass Tobias Hoffmann da jetzt nicht nur seine Zeit opfert, sondern auch selbst noch Geld investiert. Vor allem bestärkt durch diese Dankbarkeit der Menschen. Ist schon Wahnsinn.
1: Ja, wirklich. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es schwierig ist, so einen Verein quasi aus dem Nichts auf die Beine zu stellen. Ja,
2: und ich habe über die Vereinsgründung mit Tobias Hoffmann als nächstes gesprochen.
0: 2014, die erste Fahrt, war für mich ein mach ich mal und dann mache ich vielleicht gar nichts mehr in diese Richtung. Ähm, aber so bin ich da rangegangen. Nicht mit dem Anspruch, oh, wenn ich wieder, wieder zu Hause bin, dann geht das aber los. Ähm, hatte ich mir irgendwie bewusst auch vorgenommen, weil ich mich selbst an diesem Punkt gar nicht unter Druck setzen will. Ich glaube, das wird ungesund, wenn man das macht. Trotzdem haben sich sehr schnell andere Kontakte ergeben, sodass ich dann im Februar schon wieder am Fahren war, also 2015. Und in dem Jahr sind wir ich meine drei Transporte gefahren. Ähm, ging dann auch ganz schnell in Richtung Weißrussland, dass da Anfragen kamen. Das war dann auch so der, die erste Erfahrung mit Zoll und Korruption so ein bisschen und so weiter. Und äh, ja, das ging irgendwie immer so weiter. Ich bin von jedem Transport, wenn ich zurückgekommen bin, hatte ich eigentlich neue Projekte in der Tasche oder Anfragen. Und wenn man was macht, dann äh, werden andere ja auch darauf aufmerksam. Das heißt, auch hier waren immer Leute, die gefragt haben, Mensch, fahrt ihr immer wieder, ich habe noch was und so weiter. Und äh, deswegen war das für mich dann ziemlich früh 2015 klar, so das braucht jetzt irgendwie feste Beine. Das muss ein eigenständiger Verein sein. Und deswegen war 2015 so mit ungefähr drei, vier Transporten und der vorbereitenden Vereinsplanung ähm, so das, was wir da in dem Jahr gemacht haben. Und das war dann doch alles ein bisschen länger, dieser ganze Prozess. Deswegen kam es dann erst im September 2016 zur eigentlichen Gründung. Und dann ging es los mit dem Verein. Und 2017, 2018 waren dann ziemlich starke Jahre. Da sind wir dann zeitweise im zwei gefahren, tatsächlich. Also wiedergekommen, gepackt, wieder losgefahren. Ähm, und sind dann, war natürlich nicht durchgehend, ähm, so, ein, so ein Rhythmus, sind so insgesamt auf äh, 18 Transporte gekommen in äh, 2017, glaube ich. 2018 war es ein bisschen weniger. Aber es
2: sind schon relativ viele Transporte pro Jahr, die du sagst, wenn du sagst 18 Transporte pro Jahr, dann hast du noch vier Kinder und eine Frau. Was sagt die Familie dazu, dass du eigentlich nie da bist oder nicht so
0: oft da bist? Das war eine ziemlich anstrengende Zeit, 17, 18. Da habe ich dann irgendwann nochmal mal gesagt, ich schreibe mir mal die Stunden auf, was mache ich wirklich. Da ist das nur meine Wahrnehmung, ich mache ganz schön viel für Faceline oder ist es wirklich so? Und ich habe halt alles, was mit Faceline zu tun hat, einfach mal aufgeschrieben, ob das jetzt ein E-Mail schreiben ist, im Lager packen. Bin auf 320 Stunden im Monat gekommen. Das war also schon viel. Das ist ein doppelter Job. Das war immer noch ehrenamtlich. Es gab dann zwischendurch meinen 450-Euro-Job für mich. Den mussten wir aber kostentechnisch dann wieder einstampfen. Und die Familie stand da aber immer hinter und hat mit angepackt im Lager Kleidung verpacken, also durchgucken, sortieren, verpacken. Meine größte Tochter ist auch mal mit nach Rumänien gefahren, wartet darauf sehnsüchtig, dass sie wieder mitfahren kann. Ja, und das ist so, war dann schon so ein Punkt, wo wir das irgendwie gemeinsam gemacht haben. Allerdings in einem sehr, sehr hohen Pensum, was so auch nicht langfristig gehen konnte.
1: Ja, cool, dass die ganze Familie damit angepackt hat. Dann bringt er seinen Kindern ja quasi direkt bei, wie so erfüllend ein Ehrenamt sein kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wie Tobias Hoffmann ja schon gesagt hat, konnte es in dieser Intensität mit 18 Transporten, wie zum Beispiel im Jahr 2017, nicht weitergehen.
0: Ja, es gab einen Einbruch. Ja, 2018, nee, 2017 hatten wir uns einen LKW kaufen können. Das war so der erste größere Erfolg. Das war noch ein, ein alter Scania als äh, Zweiachser. Ähm, also durch Spenden finanziert. Genau. Und ein anderes Hilfswerk hat aufge, aufgegeben. Ich habe den bei Mobile gesehen, habe gedacht, oh Mensch, da steht was von äh, Hilfswerk drauf. Ja, und von daher haben wir dann einen Deal gemacht. Ähm, ich nehme den und bezahle, wenn ich das Geld habe. Und dann hatte ich so meine erste Crowdfunding-Geschichte äh, angeschoben und habe tatsächlich das Geld zusammengekriegt das war schon ein Erfolgserlebnis, weil die Organisation sagte, naja, ob du da die Spenden für kriegst. Und als ich auf dem Matte stand und das Geld auf den Tisch gelegt habe, da haben die dann auch nicht schlecht geguckt. Das war witzig. Äh, ja, und der ging dann irgendwann kaputt. Das war eigentlich nur ein Teil, was getauscht werden musste, aber das gab es zu dem Zeitpunkt europaweit nicht mehr. Und von daher war dann die Frage, will man es riskieren, dass einem der Motor um die Ohren fliegt oder stößt man es ab? Dann konnten wir den tauschen gegen einen Iveco, es war dann ein Dreiachser, das heißt wir konnten dann mit vollen 40 Tonnen fahren. Ja, mit dem sind wir dann weiter bis der einen Turboschaden hatte und damit war dann das Kapitel auch erledigt. Und dann gab es diesen Einbruch, den ich gerade angesprochen hatte, wir konnten die Reparatur nicht bezahlen vom Iveco, wir konnten mich nicht bezahlen in irgendeiner Weise und damit konnten wir halt gar nichts mehr schlussendlich. Und da war die Frage, was machen wir jetzt? Und da war aber irgendwie klar, hm, es gibt jetzt keine so richtig, echte Lösung, ähm, ich muss arbeiten gehen. Und das hat mir auch nicht gepasst, wenn ich ehrlich bin. Okay, du hast keinen Bock zu
2: arbeiten, aber irgendwo muss Geld herkommen, was hast du dann gemacht?
0: Ja, ich habe schon Bock zu arbeiten, das will ich keine 320 Stunden machen. Ja, okay, also im festen Shop
2: arbeiten, sage ich jetzt mal so, der dich wahrscheinlich so ein bisschen auch abhält davon, dich für der Faceline einzusetzen.
0: Ja, so ungefähr. Also ich habe einfach gemerkt, Mensch, bei sein, da geht mein Herz auf. Ich weiß, das ist meine Aufgabe, das ja, hat mit meiner Bestimmung zu tun. Das will ich machen. Also ja warum soll ich was anderes machen? Also vom logischen Ansatz her gibt es da keine Antwort irgendwie. Aber ich kann da nicht von leben. Und ich habe, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann vier Kinder. Ja, das geht nicht. Also, was, was machen wir jetzt, nicht? Und, was habt ihr gemacht? Ich habe dann gesagt, gut, ich muss jetzt arbeiten gehen. Und habe aber gedacht, egal was ich jetzt mache, es reicht nicht. Also mit vier Kindern reicht es nicht, wenn ich alleine irgendwie als Handwerker arbeiten gehe. Und das heißt auch, das bringt mich Faceline-mäßig gar nicht weiter. Weil ich brauche dann meinen mein Urlaub zum Arbeiten oder zum Anderen. Und so viel Urlaub werde ich nicht haben, dass ich dann noch ins Ausland fahren kann. Weil zwischen sieben bis zehn Tagen rechne ich eigentlich immer pro Tour, die man so braucht. Ja, bei ich sag mal 28 oder 30 Tagen Urlaub äh, ist da nicht so viel, wenn man selbst auch noch irgendwo Luft haben will. Und dann dachte ich mir, Mensch, dann kann ich mich ja mal selbstständig machen irgendwie. Wusste auch nicht so richtig, womit. Aber wir hatten immer äh, zwischendurch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute angerufen ha, gerufen haben, wir haben hier ein Haus aufzulösen, äh, Sterbefall oder ähnliches. Und äh, hier sind noch einige Spenden, könnt ihr die abholen. Und dann haben wir uns einen Lkw geliehen, wir sind dann da hingejuckelt und haben äh, durchgeguckt und mitgenommen, was wir für das Projekte verwenden können. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, sag mal, so viel können wir nicht mitnehmen. Also wir räumen hier nicht das ganze Haus leer. Wir nehmen schon viel mit, aber es bleibt noch wesentlich mehr zurück. Das heißt, Sie nehmt also auch nicht Sachen mit, die jetzt kaputt sind? Nee, genau. Also es muss immer gute, also es sollen gute Sachen sein. So als Richtwert. Das, was man seinem Nachbarn noch schenken würde, das nehmen wir mit. Ja, und deswegen war dann die Frage, was macht ihr damit? Und dann sagt ihr, ja, dann kommt ihr in Rümpler und der räumt alles raus, schmeißt es weg, schickt uns eine Rechnung und dann bezahlen wir das. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich doch auch. Also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir sind ja schon mal hier. Und wenn ich das auch noch alles kostendeckend machen oder Gewinn bringt machen kann, ja, dann kann ich doch auch gleich noch die Hilfsprojekte mit befeuern, weil dann ist eine Lösung für mich gefunden. Ich habe Geld. Im besten Fall läuft das Unternehmen so gut, dass das Unternehmen Geld über hat. Das will ich gerne einsetzen, damit wir Menschen helfen können. Ja, der Plan stand. Und da hast du jetzt 2019 selbstständig gemacht mit einer
2: Entrümpelungsfirma.
0: Genau, ich habe dann, äh, also wie gesagt, das hat mir eigentlich nicht gepasst, weil dem noch ange, angeheftet war mein eigentlicher Wunsch, über Spendengelder leben zu können. Weil es einfach ist halt so viel, also mir war klar bei so einem Pensum, wo soll ich dann noch Geld verdienen. Also, weil die Stunden, die Freiheit muss ich ja noch schlafen.
1: Ja.
0: Ähm, ich kann im Schlaf Geld verdienen, das wäre schön. Da wäre ich aber, glaube ich, der Einzige, der es macht. Naja, also das war eigentlich mein Wunsch. Ist nicht aufgegangen, also habe ich gedacht, ah, Mist. Nicht Mist, ich will nicht arbeiten, sondern Mist, ich gehe gerne arbeiten, aber das heißt auch, wir müssen Faceline nach, äh, zurückschrauben. Und ich weiß noch nicht, wie weit zurückschrauben, auf jeden Fall erstmal muss das klar für alle klar sein. Und das ist auch so ein ganz riesengroßes Fragezeichen, nur auf das wir zusteuern. Weil wir ja nicht wissen, wie sich da was entwickelt. Weder meine Selbstständigkeit, noch Irgendwas anderes.
1: Ja, schade, wenn du so alles gibst, um Menschen zu helfen und dann scheitert es irgendwie an den finanziellen Mitteln.
2: Aber bei Tobias Hoffmann hat sich diese finanzielle Lage mit seiner neuen Firma zum Glück geändert.
0: Für meine Verhältnisse hat sich gut entwickelt. Ich habe äh, jetzt drei Mitarbeiter, drei Transporter und einen LKW. Das heißt, die Frage nach dem LKW ist erstmal völlig frei zur Verfügung habe mich erstmal gefreut, weil der Plan ist aufgegangen. Und Ende 2020 hat sich dann mein jetziges Team eigentlich rausgestellt. Und ich habe Leute mit Köpfchen, aber auch mit Kraft, also die, die packen an. Und vor allem haben meine Mitarbeiter Faceline absolut adaptiert. Ähm, stehen da zu 100% hinter. Ähm, wir sind auch in der Faceline-Halle am Vorbereiten, am Spenden, äh, Sortieren, Verpacken und so weiter. Ja, und ich kann mir, denke ich, an dem Punkt keine besseren Mitarbeiter vom Herzen her vorstellen. Die Firma aufgebaut, läuft,
2: aber da muss man ja auch viel Zeit investieren. Ich kann mir vorstellen, dass dann Faceline so ein bisschen zurückgeschraubt werden musste.
0: Genau, das war der Stich ins Herz. Und das Blöde an der ganzen Situation für mich war, dass ich nun mal jetzt der Initiator bin, der Gründer, äh, erste Vorsitzende und dann auch viele Fragen gar keine Antworten habe weil ich selbst die Antworten für mich nicht habe. Also wie geht es jetzt weiter, was kann man jetzt machen, ähm, wann fahrt ihr? Schwierig, wenn man selbst nach Antworten sucht und dann irgendwo an anderer anderen Position auch noch Antworten geben muss. Trotzdem haben wir es geschafft, dass wir ähm, zum Beispiel jetzt im 2023 zumindest mal einen Transport gefahren sind. 2022 sind wir zwei Transporte gefahren. Ähm, hat sich aber sehr, sehr reduziert, äh, weil für mich einfach der... Der Punkt war, ich habe jetzt auch noch Verantwortung für meine Mitarbeiter, das muss irgendwie laufen. Und äh, ja, und so war es irgendwo äh, in der Jahreswende 22 2023 für mich, dass ich gemerkt habe, yo, wir sollten FaceLine jetzt wieder äh, mit in den Fokus nehmen. Was passieren wird, weiß ich nicht genau, aber ich merke, so, es wird stabiler, es könnte wieder was passieren. Und jetzt in der Jahreswende habe ich gemerkt, ähm, aus dem vielleicht ein bisschen in den Fokus nehmen, wird jetzt, so ganz vorsichtig gesagt, der, der Neustart. Du hoffst, dass 224 wieder mehr Hilfstransporte
2: von deiner Seite aus äh, unterwegs sein können. Um dir weniger Arbeit zu machen, könntest du auch sagen, äh, ich sammle das zu euch und gebe das anderen Hilfsorganisationen und, nicht, und die karren rüber,
0: anstatt ich. Dasselbe persönlich, warum machst du sowas nicht? Ja, kann man machen. Ähm, machen wir ja umgekehrt eigentlich auch, dass wir bei anderen Hilfswerken anfragen, habt ihr noch Spenden, wenn wir welche brauchen, also Hilfsgüter, dass wir die dann da, dort abholen. Aber wir wollen die Schnittstelle Fahrer wollen wir nutzen, ähm, weil der Moment der Übergabe ja auch eine Sprache spricht. Lade ich da einfach nur einen Schrott ab? Ist das vielleicht Müll, der irgendwie hier gerade über einen einfachen Weg entsorgt wird oder anderes? Das ist ja schon etwas, wo Menschen auch was verstehen zwischen den Zeilen. Und wir wollen Hoffnung und Perspektive schenken und deswegen ist es uns wichtig, dass wir den Menschen das auch persönlich übergeben, dass wir auch sehen, was passiert eigentlich vor Ort. Ähm, also ist das, was wir wissen über Telefon, über E-Mail, das, was vor Ort auch wirklich gelebt wird? Oder ist das nur ein Aushängeschild? Deswegen ist es natürlich schon wichtig, was, was gebe ich denen? Denn die Leute in Rumänien wissen, wie wir hier in Deutschland rumlaufen. Und wenn die ihre Sachen dort bekommen und sehen, das ist der Müll, dann... Ja, es ist eine Abwertung denen gegenüber und wir wollen eben eine Wertschätzung geben. Und durch diese Wertschätzung auch das, den Wunsch, ich will mein Leben nochmal neu in die Hand nehmen, ich will was an meiner Situation verändern, ich bin gesehen, ich bin wertgeschätzt.
1: Ja, da muss ich auch irgendwie daran denken, dass ja so viele Leute auch, kaputte und schmutzige Kleidung in diese Kleidercontainer packen. Das finde ich auch ganz schlimm.
2: Ja, das sollte jeder für sich schon mal ein bisschen gucken. Vielleicht so nach dem Motto, wie Tobias Hoffmann das auch sagt, würde ich das jetzt noch meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin schenken.
1: Ja, das wäre vielleicht mal ein guter Ansatzpunkt.
2: Aber zurück zu den Transporten von Tobias Hoffmann. Gibt es da so interessante Sachen, die du aus seinen ja, aufregende, bewegende,
0: die du erzählen kannst? Ähm, ja, also ganz viele Negativ oder positiv? Also es in gibt, beider Hinsicht. Auf der menschlichen Ebene, als ich das erste Mal in Rumänien angekommen bin, ähm, ich hatte über einen guten Freund einen Kontakt zu den Herzenspaketen. Ähm, und die machen eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, finde ich. Ähm, Herzenspakete ähm, deshalb, weil sie in die Armutsviertel fahren und die Kinder ausmessen. Also die, Kinder, die, die Schuhgröße wird ausgemessen, die Körpergröße ähm, und dann werden diese Daten genommen. Und dann wird für dieses Kind eine Schultasche gepackt. Und dann ist da die Kleidung drin, entsprechend so, dass es auch wirklich passt. Und wenn der Junge jetzt gerne einen grünen Pullover hätte oder einen blauen oder einen schwarzen oder wie auch immer, dann bekommt er den auch. Und dann bekommt er halt ein Paket, macht es auf und freut sich nicht über einen zu großen oder zu kleinen Pullover, sondern über einen, der passt, der in der Farbe ist, die er sich gewünscht hat. Ähm, das macht natürlich auch was mit den Kindern. Die kriegen das, was sie sich wirklich gewünscht haben. Und dann sind da eben noch Schulmaterialien und anderes mit drinne. Und als ich das erste Mal da gewesen bin, äh, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Mir war nicht bewusst, dass wir in Europa Dörfer haben, die aus Bretterbuden bestehen, äh, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Kanalisation, wo die Leute äh, ja, so drin hausen. Und das auch wirklich ernsthaft, also dauerhaft. Mit allen Begleitungen, also Gerüche, äh, die man sich so vorstellen kann, äh, Ungeziefer. Das war schon, ich habe gedacht, äh, das, also das, 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 das hat mich ziemlich bewegt. Ja, wenn wir da raus sind äh, aus dem Viertel, muss man auch immer erstmal unsere Sachen dann zu Hause ausziehen äh, und einfrieren, damit dann die ganzen Parasiten äh, sterben, wie Flöhe und was es so alles gibt. Also es ist schon diese die lachenden Kinder. Äh, man sieht zum Teil, was da alles auf rum rumläuft. Das ist schon nicht ohne, sage ich mal. Und jedes Mal, wenn ich da hinkomme, gibt es irgendwen nicht mehr. Das, die Sterberate ist enorm hoch. Ähm, und so habe ich da Familien kennengelernt, wo ja wirklich im, im halbjährlichen Rhythmus irgendwer verstirbt. Ähm, oder man sieht glaub, Menschen, die auf einmal kein Bein mehr haben, weil sie haben sich irgendwo eine Scherbe reingetreten oder anderes. Das hat sich entzündet. Daraus gab es eine Blutvergiftung. Man kann nicht zum Arzt gehen, wenn man kein Geld hat. Ich hatte immer das Sozialsystem angesprochen, gibt es da nicht. Ja, und irgendwann äh, heißt es dann Bein ab oder sterben. Ähm, und dann wird eben so ein Bein amputiert oder man stirbt. Ähm, und beides äh, kommt da jedes Mal wieder ähm, ja, mir entgegen. Ähm, und das sind so Momente, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, Mensch, das macht wirklich einen Unterschied. Das ist nicht nur... Ähm, ja, den geht schlecht, und jetzt haben sie wieder ein bisschen was, sondern das verändert wirklich Leben.
1: Das ist ja schon ziemlich schlimm, was Tobias Hoffmann da so für Zustände beschreibt. Aber es stimmt schon, also wenn man an Europa denkt, dann passt Armut da irgendwie nicht ins Bild. Man denkt ja immer, Europa ist gut gestellt und die Staaten in Europa, Na, natürlich manche mehr, manche weniger gut. Aber ähm, zumindest denkt man nicht an Armut in diesem Ausmaß, dass da Menschen in Hütten wohnen müssen und irgendwie keinen Wasseranschluss haben.
2: Ja und äh, umso wichtiger ist eben die Arbeit von Ehrenamtlichen wie Tobias Hofmann. Wie kann man dich unterstützen, Faceline e.V. Auch.
0: Welche Möglichkeiten gibt es? Wir haben jetzt zum ersten Mal eine Schulstarteraktion gestartet. Die soll im Juli, äh, Anfang August, äh, sollen die Pakete hingebracht werden. Das sind also Pakete, die vorgegeben sind von uns, was da inhaltlich rein soll. Und dann bekommen die Kinder dieses Paket zusammen mit einer Schultasche äh, geschenkt, damit sie dann zum Schulstart im September ausgestattet sind und teilnehmen können. Da kann man so ein Paket packen. Da sollte man am besten einfach mit uns äh, Kontakt aufnehmen. Dann kann ich die Liste rüber schicken, denn wir möchten, dass nicht irgendwer irgendwas packt, sondern jedes Paket soll gleich sein, damit keine Enttäuschung aufkommt, wenn die Kinder ihre Pakete öffnen und der eine hat dies und der andere hat das. Deswegen möchten wir, dass ja wirklich jeder alles dasselbe bekommt und dazu eben dann so eine Schultasche dann kann man immer uns unterstützen, wenn man ganz praktisch anpacken möchte. Wir haben viele Sachen, die durchgeguckt werden müssen, die sortiert werden müssen und verpackt werden müssen. Ob einmalig eine Stunde oder regelmäßig eine Stunde, mal einen Samstag, mal einen ganzen Tag. Also ne, egal in welchem, in welchem Umfang, können wir immer helfende Hände gebrauchen. Das wäre so diese praktische Seite. Und natürlich die gebende Seite, Sachspenden. Da nehmen wir grundsätzlich alles, was man so benötigen kann oder was man zum Leben braucht. Denn das, was wir brauchen, brauchen andere auch. Also das ändert sich nicht. Aber der, der Umfang ändert sich. Also Sofas zum Beispiel können die da nicht gebrauchen, wenn das nicht mindestens eine Doppelfunktion hat, damit man nachts schlafen kann und tagsüber drauf sitzen kann. Schränke dürfen nicht groß sein, weil den Platz hat man da nicht. Und deswegen sind das so Sachen, da müssen wir immer schon genau wissen, dass das gerade gesucht wird, wie zum Beispiel Sofa oder ähnliches. Äh, bei den Textilien müssen die sauber sein, nicht zu groß. Also wenn man arm ist, hat man noch nicht, nicht so viel zu essen. Das heißt, unsere Durchschnittsgröße ist schon groß. Ja, und Kinderkleidung, Kinderschuhe, das ist immer ganz, ganz hoch im Kurs. Und da wäre bei den Kinderschuhen aber auch wichtig, dass die zum Beispiel die Sohlen nochmal sauber gemacht haben. Ähm, zum Teil werden die Sachen kontrolliert von den Behörden in Rumänien. Ähm, es gab schon den Fall, wo die, die, die Sachen beanstandet haben und nicht dem zugestimmt haben, dass die ins Land einfahren dürfen. Aufgrund dessen, dass eine Sohle von den Schuhen nicht äh, sauber war. Von daher bitten wir einfach um Sauberkeit, ganz wichtig, damit die Sachen auch wirklich ankommen. Und dann natürlich auch Geld spenden, denn nach wie vor machen wir das auf äh, Spendenbasis. Wir verdienen mit den Transporten kein Geld. Ähm, und je mehr wir da haben, desto mehr können wir natürlich auch bewegen. Ähm, und wir freuen uns immer über ganz besondere Spenden wie Lebensmittel oder Hygiene. Also Hygiene hat ganz, ganz weite ähm, MADs, von daher ist das ähm, eigentlich sehr gut. Und man braucht es immer viel. Das, das ist wichtig, ähm, dass man da so ein bisschen drauf guckt, dass es nicht abgelaufen ist. Aber bei der Hygiene, gerade Darmhygiene, wird natürlich viel gebraucht. Das weiß man aus dem eigenen Leben, wie viel man benötigt. Und in Rumänien ist es teilweise so, dass die Windeln äh, von Kindern äh, ein bis zwei Wochen getragen werden. Die werden dann halt irgendwann einfach weggelassen und die Kinder lassen einfach fallen, wenn es soweit ist. Auch im Winter. Entsprechend haben die auch Erkrankungen. Wenn sie eine Windel haben, dann wird die halt ein paar Mal gedreht. Was wir als Witz haben, äh, ist da Realität. Und Pilzerkrankungen und anderes haben die da wirklich zu zuhauf.
1: Also wir merken uns saubere und heile Kleidung und Hygieneprodukte wie zum Beispiel Windeln und so weiter, aber auch Darmhygieneprodukte, die sind immer gerne gesehen.
2: Aber ihr könnt auch ähm, Geld spenden. Ihr findet auf jeden Fall weitere Informationen über den Verein auf der Internetseite faithline.de.
1: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir konnten euch vielleicht sogar ein bisschen motivieren, den Verein zu unterstützen.
2: Und falls es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Co.
1: Checkt auch gerne mal unsere Social-Media-Kanäle aus, mk-podcasts heißen wir da und ihr findet uns auf Facebook und Instagram.
2: Und denkt auch an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung.
1: In diesem Sinne, kommt gut ins Wochenende, wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bis dann.